0: ORIGEN Y MUERTE DE LA PRESENTE raza. Además del año terrestre, existe también el año sideral. Entiéndase por año terrestre, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, entre 165 días y algunas fracciones, con minutos y segundos. Obviamente, este año terrestre tiene cuatro estaciones primavera, verano, otoño e invierno. Mas también existe el año sideral, tal año se realiza en 25968 años, con fracciones de minutos, segundos, etc. Durante el viaje de nuestro sistema solar, acaecen cosas insólitas. Sucede que el sistema solar viaja alrededor del Zodíaco desde su punto de partida original. Cuando regresa nuestro sistema solar, al punto de partida original, después de haber recorrido todo el cinturón zodiacal, concluye el año sideral. Obviamente, tal año tiene también cuatro estaciones. Primavera, verano, otoño e invierno. Primavera, la edad de oro. Verano, la edad de plata. Otoño, la edad de cobre. Invierno, la edad de hierro. Una raza dura tanto tiempo, cuanto dura el viaje del Sistema Solar alrededor del Cinturón Zodiacal. Nuestra raza actual, la raza Aria, que puebla los cinco continentes del mundo, nació después del Diluvio Universal, y durará exactamente hasta esta era del Aquarius, la cual ya comenzó. Obviamente, el viaje de nuestro Sistema Solar se inició en Aquarius y termina en Aquarius. Antes de este viaje, en el que estamos, nuestro sistema solar previamente había realizado ya otro viaje. Nos referimos en forma enfática a la raza atlante. Los atlantes, como lo hemos dicho, vivieron en un continente que se llamó Atlántida y esto nos recuerda a Atlanteotli también a Atlas. El continente atlante, como lo podemos ver en los mapas antiguos, era inmenso, corría de sur a norte, desde las regiones australes hasta el septentrion. Pasada la gran catástrofe atlante, el sistema solar inició un nuevo viaje alrededor del cinturón zodiacal. Los que se salvaron de la gran catástrofe, emigraron hasta el altiplano que está situado en la meseta central del Asia y que hoy se llama Tíbet. Fue en ese Tíbet, fue en esa meseta central del Asia donde los sobrevivientes se mezclaron con los hiperbóreos, con los nórdicos, para originar la nueva raza, nuestra raza, la raza aria. Después del diluvio, se inició un nuevo viaje alrededor del cinturón zodiacal, después del diluvio, nació nuestra raza. Obviamente, cada raza tiene siete subrazas. La primera subrasa se formó en la meseta central del Asia, que entonces se llamaba Asá. La segunda subrasa floreció en la India, y las migraciones llevaron pues, hasta las tierras de Persia, Caldea, Egipto, donde floreciera la tercera subraza de la gran raza aria. La cuarta subrasa fue formada por griegos y romanos. La quinta está formada por germanos, ingleses, etc. La Sexta se formó en la América Latina. Había aquí, como bien sabemos, mucha gente. Moraban, aquí en México, nuestros antepasados. Los Nahuatl, los Zapotecas, los Toltecas, etc. En Yucatán, en Honduras, en Centroamérica vivían los Mayas. En América del Sur existieron los Incas, con su poderosa civilización. No hay duda de que las civilizaciones prehispánicas más poderosas, fueron las de los Nahuatl, Mayas e Incas. No queremos decir que los Chipchas, taironas, etc. no hubieran tenido también hermosas culturas. Pero es verdad que las civilizaciones más fuertes, fueron las del México antiguo y la de los mayas en Yucatán y Centroamérica. Y las de los incas en el Perú y en el Alto Cusco. Cuando los españoles llegaron a lo que hoy se llama América, y cuando invadieron en general a toda esta tierra, se mezclaron con las razas autóctonas y de esta mezcla nacieron los hombres de la sexta subraza de la raza aria. La séptima se está formando en los Estados Unidos, ya existe, es el resultado de la mezcla de todas las subrazas del mundo. Así, pues, una raza, dura lo que dura el viaje del sistema solar alrededor del cinturón zodiacal. Nuestra raza nació en la constelación de Acuario, durante la era del Aguador, después del diluvio universal. El fin se acerca, ha terminado el viaje del sistema solar ha vuelto después de muchos años al punto inicial de partida. En estos precisos momentos, nos encontramos en la era del Aquarius. Esta era se inició el 4 de febrero del año 1962, entre las 2 y 3 de la tarde. Entonces todos los astrónomos del mundo pudieron ver con sus telescopios, el embotellamiento del tránsito celeste, bajo la constelación del Aguador. Lo que estamos diciendo está, pues, debidamente documentado. No estamos afirmando nada que no tenga debida documentación. Que alguien diga que la Era de Acuario todavía no se ha iniciado, o que otros sostengan que se inició mucho antes del 4 de febrero de milésimo no ningéntesimo sexagésimo segundo, ¿qué importa a la ciencia y qué a nosotros? La cruda realidad de los hechos es que la era del aguador se inició el 4 de febrero del año ya citado, y esto lo vieron los astrónomos de todos los países del mundo. Es un hecho oficial, concreto, comprobado. Hubo, por aquella época, un eclipse de sol y de luna, que algunos todavía recuerdan. Faltan pocos grados para que el viaje del sistema solar, en Aquarius, llegue exactamente al punto inicial de partida original. Durante el viaje alrededor del cinturón zodiacal, los polos de la Tierra se van desviando. Si hoy saliéramos en un avión, orientados exclusivamente por la aguja de la brújula, al llegar al polo norte, ésta quedaría como loca y si descendiéramos verticalmente de acuerdo con la ley, veríamos que allí ya no está el polo. Es decir, ya el polo geográfico no coincide con el polo magnético. Los polos de la Tierra ya están desviados, y al concluir definitivamente el viaje, al llegar al grado exacto, al punto preciso de partida original, los polos se convertirán en Ecuador y el Ecuador en polos. Entonces los mares furiosos cambiarán de hecho, y estas tierras en las cuales habitamos se sumergirán entre el fondo del océano. acontecimiento insólito acelerará o cuadruvará, con esta cuestión de la revolución de los ejes de la Tierra. Y es el caso de El Colbus. Dicho planeta es tres o seis veces más grande que Júpiter. Pertenece a un sistema solar muy lejano. Al sistema solar de Tilo. Este planeta se está acercando a la Tierra. Algunos científicos pretenden alejar a Hercólogos, con explosiones atómicas, mas esto resulta inútil. Es imposible, con puras bombas atómicas, alejar a un planeta monstruoso, gigantesco, poderoso. Hechos son hechos, y ante los hechos tenemos que rendirnos. Hercólogos llegó en la época de la Lemuria, antes de que existiera la Atlántida. Acabó con tal continente. Bien sabemos que el continente Muelenur, a través de 10.000 años de terremotos e incesantes erupciones volcánicas, se fue hundiendo entre las aguas del borrascoso Océano Pacífico. Cuando Hercólogos pasó, al final del kali por un ángulo del Sistema Solar, al final del kali del continente Atlante, vino el diluvio universal. Los mares se desplazaron, cambiando de lecho, y se acabó la Atlántida. Así pues, cuando Hercules pase nuevamente, por este ángulo del Sistema Solar, puede estar usted, caro oyente, absolutamente seguro que vendrá la otra catástrofe. Así pues, la catástrofe que se avecina, no es la primera, tampoco será la última. Y así lo constatamos si estudiamos cuidadosamente la piedra solar, o sea, el calendario azteca, allí encontraremos una sabiduría extraordinaria en relación con este asunto que aquí analizamos. No dicen nada sobre los hijos del quinto sol. Mas si investigamos a fondo cuál ha de ser la suerte de los hijos del quinto sol, no dicen cómo se convirtieron en el pasado, porque están hablando con respecto a un futuro, pero si dicen cómo va a perecer esta raza, pronostican, ya hablando para el futuro. Los hijos del quinto sol perecerán por el fuego y los terremotos. Luego aseguran que en la época del quinto sol, morirán los dioses, que se abandonará el culto a los dioses cosa que se ha cumplido. Más ponen luego énfasis los nahuas, en su calendario azteca, para decir que durante la época del sexto sol, resucitarán los dioses y que en la época del séptimo sol, todo será divinal. Nosotros, los hijos del quinto sol, hemos de perecer por el fuego y los terremotos, así lo dice la piedra solar. Los terremotos se están intensificando de instante en instante, de momento en momento. Y la causa secreta de esta situación es que en el fondo de los océanos, como dijimos en el capítulo Peligrosos Síntomas, está la Tierra agrietada. Un sistema de grietas existe en los lechos de los océanos Atlántico y Pacífico. Algunas grietas de esas son ya tan profundas, que el océano está penetrando dentro de ellas y se ha puesto en contacto con el fuego que circula dentro del interior de la Tierra. A consecuencia de eso, se producen vapores y presiones que aumentan de instante en instante, de momento en momento. Ya no convence a nadie la teoría aquella de que tal o cual terremoto se debió simplemente a un cambio, o a un movimiento, o a un deslizamiento de determinadas capas geológicas. La cruda realidad es que tan pronto tiembla en un país como tiembla en otro, y cada día los terremotos se hacen más y más intensos, y se harán cada día más intensos. De eso no cabe la menor duda. Si se añade a eso las explosiones atómicas que Tirios y Troyanos están realizando dentro del interior del planeta Tierra, no puede sorprendernos que en cualquier momento haya pues, alguna gran catástrofe. El simbolismo de las cuatro edades de la raza según Daniel. Recordemos a Daniel, el profeta. Decía Daniel que había visto en visión un gran océano y que cuatro vientos combatían entre sí. Después, relataba que había visto también a cuatro bestias que salían de entre el fondo de las aguas. La primera bestia, dice, era semejante a un león, tenía alas de águila, y le fue dado corazón de hombre. La segunda bestia, dice que, parecía un oso. La tercera, decía que tenía alas, y que tenía cuatro alas y cuatro cabezas, más bien parecía un leopardo. Y la cuarta bestia, dice, era diferente a todas en gran manera. Sus uñas eran de hierro y sus dientes también de acero, y todo lo que mascaba lo reducía a polvo. Y le fue dado que pudiera destruir la tierra por todas partes, y que llevara a la desolación a todos los rincones del mundo. También le fue dado que combatiera contra los santos del Altísimo. Mas, vino el juez, se sentó, y le fue quitado el reino, y este reino fue entonces entregado a los santos. Llegó la edad de oro. Obviamente, se refiere Daniel a las cuatro edades. A la edad de oro, a la edad de plata, a la edad de cobre y a la edad de hierro, que es la que estamos en este momento, todos nosotros. En la edad de hierro, la humanidad llega al estado actual en que se encuentra. La cuarta bestia realmente ha sido espantosa en gran manera, como dijo Daniel, distinta a todas las otras bestias. Mas tendrá su fin, de la noche a la mañana, porque el Cristo vendrá, cuando menos se aguarde. Así está escrito, que Él llegará, como ladrón en la noche. Y en este preciso momento nos encontramos en el principio del fin. El Apocalipsis nos habla del principio del fin. Estamos precisamente en el final de todos los tiempos, en el final del Kali-Yuga, en el final de la Cuarta Bestia. Y vamos a ver, dentro de poco, caer las grandes ciudades del mundo. Nueva York, Washington, París, Londres, quedarán reducidos a cenizas. Los terremotos se irán intensificando espantosamente. Muchos de nuestros oyentes van a ser testigos, en carne y hueso, de todo lo que va a suceder en las próximas décadas, y se acordarán de lo que escucharon en este audio cuaderno de formación de cultura gnóstica. Es necesario, pues, que pongamos atención, porque los tiempos del fin han llegado. Con mecánica celeste, se puede demostrar que el sistema solar está llegando al final de un viaje, y todo viaje del sistema solar alrededor del Zodíaco, termina, en verdad, con una catástrofe. Por otra parte, el mal del mundo es tan grande que ya llegó hasta el cielo. Babilonia la Grande, la madre de todas las fornicaciones y abominaciones de la tierra, será destruida, y de toda esta perversa civilización de víboras no quedará piedra sobre piedra. Pedro, profetizando, dijo. «Los cielos arderán con gran destruendo, y la tierra y todas las obras que en ella hay, serán quemadas». Ciertamente, el fuego es lo primero que entrará en acción, con el acercamiento de Hercules. Es tan grande la fuerza de atracción de aquel mundo y pasará tan cerca de nosotros, que atrará al fuego que corre en el interior de la tierra. Entonces surgirán por donde quiera muchísimos volcanes y un gran incendio se propagará desde el polo norte hacia el sur. Sin embargo, es obvio que antes de ese gran acontecimiento, el Anticristo realizará verdaderas maravillas, el Anticristo, que es la falsa ciencia, realizará prodigios. Hará cohetes atómicos, capaces de viajar a Marte, hará cohetes atómicos con los que se podrá llegar a todos los planetas del Sistema Solar se inventarán aromas extraordinarias, y las gentes, todas, se prosternarán en tierra, adorando a la gran bestia y diciendo, no hay como la ciencia oficial, no hay como el anticristo. Llega el gran final nos encontramos pues, en la edad de hierro. En esta edad del ego, que todos llevamos en nuestro interior, los pecados capitales se han fortalecido espantosamente y fortalecidos, se han tornado terriblemente malignos. La humanidad terrestre ya fracasó espantosamente y se tornará cada vez más y más perversa. Dentro de poco tiempo vivir en la Tierra será algo más que imposible. Dentro de poco, será tan grande la maldad, que los seres humanos tendrán en su mente solamente dos pensamientos. Primero. Matar. Segundo ser muerto. A la velocidad que vamos, en todas las casas reinará la muerte, el asesinato, el vicio, la perversidad, multiplicadas al máximo. Y estando las cosas así de graves, la gran catástrofe que se aguarda se convertirá en una necesidad impostergable. Solamente la gran catástrofe podrá salvarnos de los pavores más horrendos que el ego desencadenará sobre la Tierra. Ya no tenemos otra esperanza sino el incendio universal. Si el cataclismo que es aguardado demorase mucho, los seres humanos se destruirían entre sí de forma horripilante. Indiscutiblemente, a medida que el tiempo pasa, el ego se complica cada vez más y más. Afortunadamente, para aquellos que han vivido, no creído, el Evangelio Crístico, conocen por experiencia directa que el Cristo es la virtud que sale de los espacios con los misterios del reino de la luz. El Cristo íntimo, expresándose a través del hombre perfecto, es siempre el maestro que enseña. El Cristo habla siempre. Es el verbo que nos muestra el peligro. La palabra del Señor ya nos había advertido sobre la hora actual y la catástrofe que se avecina. Antes de la gran catástrofe se multiplicarán las guerras, el hambre, las enfermedades y horribles holocaustos atómicos destruirán esta perversa civilización de víboras. Esta vez los justos no pagarán por los pecadores. Esto aconteció una vez y ese tiempo pasó. Antes del gran cataclismo, los justos serán salvos secretamente. Recordemos a Lot, sacado de la ciudad maldita, a Elías arrebatado al cielo por un coche de fuego. Los justos serán sacados de la grande Babilonia antes del gran cataclismo. Muchos discos voladores vendrán a la tierra.
1: mayor gusto platicaremos un poco sobre estas inquietantes cuestiones relacionadas precisamente con los extraterrestres en lo que a mí atañe, tuve una experiencia directa con los mismos para mí no son cuestión meramente teórica o utopística sino que en realidad de verdad los conocí directamente me viene a la memoria en este momento un encuentro con extraterrestres hallábame precisamente en el desierto de Los Leones en el distrito Federal de pronto un objeto volador no identificado descendió en un claro del bosque movido por la curiosidad me dirigí al lugar y grande fue mi sorpresa al hallar una nave cósmica redonda, achatada, sostenida sobre un trípode, trípode de acero. Se abrió una escotilla y un hombre descendió por una escalerilla. Detrás de él venían unas once personas, delgados todos, de medianas estaturas, piel cobrisa, co- amplias frentes, ojos azules, fisonomía noble, etc. Me acerqué al que consideré capitán de la nave, el hombre que descendió adelante. Le saludé y grande fue mi asombro cuando él me contestó en perfecto español. Todo pensaba a menos que los extraterrestres hablaran español. En general todos los de la nave se sentaron en unos troncos de madera, árboles que habían sido derribados, estaban allí en el suelo. Rogué al capitán, diciéndole, soy escritor. Me gustaría que usted me llevara a otro planeta del espacio. Preguntó, ¿a qué planeta? Dije, ¿a Marte? Respuesta. Eso está allí nomás. Otra, otra respuesta que fue para mí sorpresiva. Aquí nomás, me dije a mí mismo. Y lo dijo con aquel hombre con tanta naturalidad como se tratase de ir a la tienda de la esquina. todas mis súplicas fueron inútiles. me manifesté que desearía escribir algo sobre la vida en otros mundos traer pruebas para convencer a los terrícolas le aclaré que los terrícolas son escépticos en un ciento por ciento incrédulos y materialistas que de nada serviría que yo fuese a otro planeta si no traía pruebas porque aunque uno se encara de rodillas llorando lágrimas de sangre para convencer a los terrícolas estos no le creerían a uno por nada de la vida si no les trae algo hay que traerles un aparato un animal o de perdido una piedra rara por allá, extraña algo porque son tremendamente incrédulos y materialistas bueno, le puse al capitán todo lo que pude. Guardó silencio. Una de las damas, porque habían dos en la tripulación, se puso de pie y dijo: si nosotros colocamos una planta que no es aromática, junto a, otro, junto a otra que sí lo es, la que no es aromática es claro que se impregnará con el aroma de la que sí lo es, ¿verdad? Respondí, claro está. Luego continuó, lo mismo sucede en los mundos, mundos que en el pasado andaban mal, con humanidades perversas, se fueron impregnando poco a poco con las vibraciones de los mundos vecinos y ahora andan muy bien. Pero acabamos de llegar al planeta Tierra como usted ve y aquí no sucede lo mismo. ¿Qué es lo que pasa en este planeta? La pregunta fue terrible. Tuve que reflexionar profundamente antes de contestar. Dije, bueno, es que este planeta Tierra es una equivocación de los dioses, pero redondeé mi concepto, continuando con las siguientes palabras. Este es el karma de los mundos. Karma es una palabra oriental que significa causa y efecto. Tal causa, tal efecto. La dama con una venia asintió la otra dama hizo lo mismo y toda la tripulación posteriormente se pusieron de pie comprendí que se iban a retirar instante que que aproveché para volver otra vez a reiterarle al capitán mi demanda aquel hombre por último dijo en el camino iremos viendo. Esto lo dijo a tiempo que, que levantaba el dedo índice, solemnemente. Comprendo lo que son aquellos hombres. Hablan poco y dicen mucho. La palabra es oro para ellos y nunca fallan las palabras. Me alegró aquellas, para, aquellas palabras. Estrechamos la mano y toda la tripulación regresó al interior de su nave. Me retiré a prudente distancia, considerando que la radiación podría acabar conmigo. Pude ver precisa desde lejos el instante en que aquella nave giraba sobre su eje, se elevaba hasta perderse en el infinito. Esto me sucedió. Pero desde ese día para mí, la cuestión de los extraterrestres es algo muy serio se me quitó la curiosidad, lo confié comprendí que para poder llegar a convertirme en un viajero intergaláctico necesitaría primero acabar con mis defectos psicológicos sé que en tanto no sea yo un hombre lo suficientemente digno como para poder ingresar a esa tripulación no haré más que suspirar estoy dedicado ahora precisamente a corregir mis defectos a fin de un día lograr ingresar en esa nave creo que algún día volverá este capitán por mí que cumplirá sus palabras pienso que eso se trata de viajeros intergalácticos. así lo he incluido. no hay duda de que aquella nave que descendió en el bosque había salido de alguna del de pendiente de alguna nave nodriza que quedara enormita en el ecuador acaeció algo histórico con mayor suerte que la mía cierto individuo XX estaba afiliado a una escuela oriental muy de mañana fue visitado por algunos extraterrestres se le llevó en una nave hasta Ganímedo se le mostró la poderosa civilización allí externa se le propuso se quedase a vivir en Ganímedo se trata de un satélite entre paréntesis que gira alrededor del planeta Júpiter Júpiter tiene doce lunas el individuo fue traído de regreso a la Tierra pues así lo robó él para entregar sus bienes materiales su automóvil, su casa y sus propiedades en general a su hermano fue traído y entregó a su hermano formalmente su automóvil, su casa y su dinero y todo. Invitó a su hermano y cuñada a una cena de despedida. Manifestó que se trataba de un viaje. Ya, claro, se abstuve de, de decir hacia dónde está el viaje. Y hallábanse en plena cena cuando la navia se restó en el jardín de su casa. Un enorme jardín. Ah, ya entendemos, dijeron los sus familiares de que se trata Dijo, sí, vienen por mí Pero no he sido llevado a la fu- no voy a ser llevado a la fuerza, me voy con mi gusto Subió la nave y se fue Para Ganímedes Ganímedes existe una poderosa civilización Bueno, lo interesante es que dejó a su hermano una caja un aparato mecánico algo mejor que un aparato de televisión o de radio que le permitía mediante la concentración del pensamiento ponerse en contacto con Ganymedes y con los habitantes de Ganymedes. De manera que las comunicaciones continuaron y su hermano se preparó también lógicamente, para ser un día llevado a Ganymedes. No está de más decirles que él también fue llevado a Ganymedes. Hay una poderosa civilización en ganas. Pienso que el planeta Tierra no puede ser el único que esté habitado. Sería absurdo suponer que entre tantos millones y millones y trillones de mundos que pueblan el espacio infinito, solamente este planeta Tierra, este grano de arena en el espacio, va a tener la exclusiva de poseer vida. Pensar así es pensar con un medieval. Esto es similar a aquellos que en la Edad Media suponían que la Tierra era plana, cuadrada, que no se movía. Recordemos nosotros que el Galileo se atrevió a decir que era redonda y que se movía. Lo iban a quemar vivo en la Inquisición. Tuvo que jurar poniendo la mano derecha sobre la Biblia. Me dijeron, ¿jura usted que la Tierra.? no redonda y que no se mueve el juro dijo ursemut dijo lo juro ursemut se mueve lo juro pero se mueve, se mueve así está bien pensar hoy en día nosotros que habitantes solamente hay en la tierra y que es el único mundo que tiene vida es pensar con mente medieval al estilo inquisitorial no es que eso inteligente, nosotros debemos ser revolucionarios en el pensar.
0: Emisora Gnóstica Transmundial